0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast, net hoe je luistert of kijkt. Fijn dat je er weer bij bent en we leven in de eindtijd en dat is ook de titel van deze serie. Leven in de eindtijd en we zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van openbaring 14. Vorige keer heb ik geprobeerd hoofdstuk 14 in één keer te kunnen behandelen. Nou dat is verre niet gelukt, er is een stukje overgebleven over de graan en over de wijnoogst. Nou dat is dus voor deze keer. Misschien dus een wat kortere video, al weet ik dat nooit als ik begin met opnemen. Ik weet nooit waar we precies uitkomen. Dat is altijd het spannende van de dingen ontdekken en ook goed kunnen uitleggen. We gaan het wel zien. Het laatste gedeelte dus van hoofdstuk 14 uit boek Openbaring: leven in de eindtijd. En dan worden er twee oogsten beschreven. En wat die oogsten dan inhouden, dat zullen we zo gaan zien. Mijn naam is Theo de Koning. Van Eindlosgelukkig.nl En bij Eindlos Gelukkig hebben we het grote verlangen om gelovigen te vormen tot moedige en krachtige discipelen van onze Heer Koning Jezus. En daarnaast wil ik je in deze serie gewoon bemoedigen. Bemoedigen om je leven in de eindtijd vol te kunnen houden. En we zijn met die hoofdstukken 12, 13 en 14 bezig al even. En we hebben toen ook al, we hebben eigenlijk al die tijd gezegd, het is eigenlijk het verhaal in het verhaal. Eigenlijk is hoofdstuk 12, 13 en 14, dat is eigenlijk het hele verhaal van het boek Openbaring, het hele verhaal van de eindtijd in het klein. En zo komen we uiteindelijk dan aan in hoofdstuk 14 en dan hebben we de vorige keer ineens gezien dat daar het lam stond. Te vroeg, als je het chronologisch zou willen bekijken, want daar stond hij al overwinnend. Nou, als je daar dan over nadenkt, dan zou je zeggen, dan zijn we nog iets vergeten, want dan hebben we het feit dat Satan uit de hemel is gegooid. Nou, dat is hoofdstuk 12. Dan wordt het ineens logisch waarom dat je het als gelovige hier op aarde niet altijd even makkelijk hebt. Want Satan zit uiteindelijk achter de gelovigen aan. Dan krijg je hoofdstuk 13 met die twee beesten. En de vraag wat het te maken heeft met de tijd nu is dat de Great Reset... Nou ja, we hebben de vraag gesteld. Als je die video niet hebt gezien zou ik zeggen kijk hem nog even terug... Toen zagen we vorige keer ineens het lam verschijnen, maar als je goed hebt nagedacht, dan zeg je, ja, hallo Theo, maar, en die oordeelsdag dan? Nou, die moet nog komen. Dat is, als je die hoofdstukken 12, 13 en 14, als je dat geheel wil zien als het verhaal in het verhaal, of een korte samenvatting van het grote verhaal, ja, dan moeten we eigenlijk tegen elkaar zeggen, dan moet die oordeelsdag dus inderdaad komen, en dan zijn die beelden net omgedraaid. Het lam wat al gezien wordt als een overwinnaar, terwijl uiteindelijk het oordeel nog moet komen. Het zal ongetwijfeld niet voor niks zijn geweest dat we het lam eerst hebben gezien als een bemoediging. Zo hebben we de vorige keer ook al naar gekeken. En dan is de grote vraag, voor jou en voor mij, wat er dan nog te melden is over het laatste stukje wat nog ontbreekt. En dat wordt straks nog verder uitgewerkt natuurlijk in hoofdstukken 15, nou, tot ongeveer 19, hoofdstuk 20. Maar ja, dit is het verhaal in het klein. En dan, dan verschijnt er op, op, ineens dus weer iets. Er verschijnt een witte wolk. Maar ik wil je nog even herinneren aan die laatste paar zinnen die we al hebben, die we al hebben gezien... Even herinneren waar het dan uiteindelijk om draait, want je zou het bijna vergeten, maar hier gaat het over. Het gaat hierover. Het komt hierop aan, zegt Jezus tegen Johannes. Op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en trouw blijven aan Jezus. Het gaat dus in dat leven in de eindtijd, het gaat dus... Als het gaat over al die ellende die over deze wereld komt. Het gaat niet over. over de vraag hoe erg het wordt. En wat er allemaal gebeurt. Het gaat er zelfs niet eens over hoe groot het oordeel zal zijn over degenen die niet geloven. Het gaat hierover. Naast dat we weten dat er een op de troon zit die regeert. Het gaat hierover. Voor ons is dit onze verantwoordelijkheid. De standvastigheid van de heiligen die zich aanhouden aan Gods geboden. En trouw blijven aan Jezus. Precies datgene waarom in hoofdstuk 12 Satan die uit de hemel is gegooid, de overige van het nageslacht van die vrouw achtervolgt. En dan staat er wie dat zijn, dat zijn degenen die de geboden van God in acht hebben genomen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. En hier staat het dus weer. Daar gaat het over. Als je de samenvatting van de samenvatting wil hebben, dan is de samenvatting... Van die samenvatting dit, uiteindelijk is er een strijd tussen God en Satan, maar God is uiteindelijk de eeuwige, de grote, de oneindige. En het is geen dualisme en voor ons geldt, blijf standvastig. En als dat allemaal gebeurd is, en dat is niet zomaar gebeurd, dat zal je zo zien. Dat standvastig blijven en dat standvastig moeten blijven, daar gaat een periode overheen. En als dat gebeurd is, dan komt die dag dat die grote scheiding zal plaatsvinden. En dat wordt uitgebeeld in hoofdstuk 14 met twee soorten oogst. En dan is het eerste wat we lezen dit. 14 vers 14. En toen zag ik dit, zegt die Johannes, een witte wolk. En daarop zat iemand die eruit zag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand... En uit de tempel kwam een andere engel. En hem die op de, die hem die op de wolk zat, met luide stem toeriep: Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen. De aarde is meer dan rijp voor de oogst. Toen werp diegene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd geoogst. Dat is het eerste beeld. Een graanoogst. Daarna komt er nog een andere oogst, een druivenoogst. Die wordt door een engel uitgevoerd. En hier gaat het over iemand die eruit zag als een mens. Het lastige is hier de vertaling. In de de Statenvertaling staat hier vertaald met de mensenzoon. En dat is precies hetzelfde woord als wat gebruikt wordt aan het begin van het boek openbaring als Jezus wordt aangeduid. Als Jezus wordt aangeduid wordt hij daar neergezet als de mensenzoon. En dat woord de mensenzoon, dat komen we hier in hoofdstuk 14, vers 14 ook weer tegen. Dus het gaat hier niet over iemand die eruit ziet als een mens, maar het gaat hier over Jezus. Jezus zal een deel van de oogst voor zijn rekening nemen. En welke oogst is dat? Nou, er zijn dus twee oogsten. De graanoogst, en dat zijn uiteindelijk alle gelovigen die uiteindelijk binnengehaald worden, want het graan wordt binnengehaald, en de druivenoogst. En die druivenoogst, dat gaat over de ongelovigen. Die uiteindelijk in de perskuik terechtkomen van Gods eeuwige en oneindige toren. Dat zijn de twee oogsten waar het hier over gaat. En die eerste oogst, die wordt door Jezus uitgevoerd. Diegene die eruit ziet als de mensenzoon, die persoon, de mensenzoon, die zendt zijn sikkel over de aarde. Dus een engel die roept dat het er tijd voor is. En dan voert Jezus dat stukje, je zou kunnen zeggen van het oordeel uit, maar het is niet het oordeel. Eigenlijk is dit het moment dat de oogst wordt binnengehaald en verzameld. En thuis mag komen. En dat wordt door Jezus gedaan. Er wordt niet een beul op afgestuurd, maar de mensenzoon, je redder, Jezus. Hij is het... Die het zal doen. Hij haalt je straks binnen. Het is goed om even daar gewoon even bij stil te staan. Ik word straks binnengehaald. Door Jezus. Hij is degene die dit stuk voor zijn rekening zal nemen. En dat hij op een wolk zit. Dat heeft met majesteit te maken. Dat onderstreept alleen maar dat het hier over Jezus gaat. In een glorieuze situatie. En dat hij die sikkel op de aarde werpt, dan moet je niet denken dat het een sikkel, dat is dan zo'n, dat is zo'n, zo'n krom mes, zeg maar, dat hij dat van boven naar beneden smijt en dat hij het zomaar op de aarde zou gooien ofzo. Maar het, het woord wat hier bedoeld wordt, dat is dat hij het, het, het mes, het, de sikkel, ter hand neemt en dat hij het begint af te snijden. Dat koren, die tarwe, dat graan. En daar staat nog een woordje bij, en ook dat lezen we in onze vertaling bijna niet terug, en die engel die de opdracht geeft om dit te gaan doen. die engel die zegt er nog even dit bij. Hij zegt erbij: want de tijd om te oogst is gekomen. De aarde is meer dan rijp voor de oogst. Eigenlijk staat er in het Grieks een woordje dat te maken heeft met verdroogd. Het graan is zo ver verdroogd. dat het nu tijd is. Met andere woorden, die graankorrels. die zijn nu zo ver dat als je nu zou oogsten dat de graankorrel uiteindelijk er ook uit zal gaan rollen. Dat die oogst dus niet alleen maar afgesneden wordt... maar dat de graankorrels eruit zullen rollen... en dat het uiteindelijk verzameld zal worden ja, als de oogst. En opmerkelijk, er staat hier niks geschreven over het scheiden van het vlies. Want well, daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier ook niet over het bundelen van uiteindelijk datgene wat er allemaal niet toe doet. Het bedoeling van dit beeld van die graanoogst is dat de oogst wordt binnengehaald, punt. Het gaat hier dus niet over, wat Jezus natuurlijk op een andere plek zegt, dat de wind het het vlies zal wegblazen en dat er op die manier scheiding zal komen. Het gaat niet in dit beeld over een scheiding in dit beeld, het gaat alleen maar over de oogst. Jezus gaat de oogst binnenhalen, jij en ik. Diegenen die in hoofdstuk 14 vers 14 in het vers hiervoor genoemd werden als degenen die zich aan Gods geboden houden en de getuigenis van Jezus hebben, die worden verzameld. Er komt straks het moment dat jouw graankorrel zover is ingedroogd dat het tijd is. Tijd voor de oogst. Het grote moment dat het lang genoeg heeft geduurd. Want dat indrogen van die Van die graankorrel, dat geeft je ook het gevoel van, het kost veel tijd, het duurt lang. Als je soms die graankorrel ziet, als uh, een tarweveld helemaal goed staat, dat is best heel apart. Want dan lijkt dat tarwe toch hartstikke mooi klaar voor de oogst. En dan gaan er soms nog maanden overheen. Maar ja, maanden, weken. Ik heb eens door door een tarweveld heen gelopen en ik dacht van, ja, dit is toch goed. En dan weken later stond het er nog. Want die korrel was nog niet ingedroogd. Dus het kost tijd. Langer dan dat je soms denkt. Dat is ook het beeld wat hier opgeroepen wordt. Maar, als dan die tarwekorrel is ingedroogd en het is helemaal rijp, door beproeving, door tijd, door geduld, door volharding heen, dan komt het moment dat Jezus komt. Dan is daar de wederkomst en dan komt Hij naar de aarde en komt Hij de oogst ophalen. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd zit er een andere kant aan. Want als je dat dan hebt gehad, en dit is gebeurd, dan komt er een andere engel uit de hemelse tempel, vers 17. Die had ook zo'n scherpe sikkel. En bij het altaar vandaan, en daar hebben we al eerder iets over gezegd, dat altaar, dat is de plaats van Gods heiligheid, daar vandaan komt weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur, en hij riep, de engel met de scherpe sikkel luid toe: Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp. En toen werp de engel zijn sikkel op de aarde, hij oogste de druiven in de wijngaard en op de aarde, en hij gooide ze in een grote perskuip van Gods woede. En de wijnpers werd buiten de stad getreden, en er kwam een grote stroom van bloed uit, 1600 stadia lang, en zo hoog als het bit of als het toom van een paard. Er komt dus een tweede oogst. En ook daar wordt een sikkel voor gebruikt. Alleen dit is niet de oogst die Jezus uitvoert. Je kunt bijna zeggen er wordt een engel voor gestuurd. De beul wordt erop afgestuurd. Niet liefdevol, niet genadig, niet van het koesteren van de oogst. Maar hier, het beeld van die wijngaard, is het beeld... Niet zozeer van druiven die rijp zijn en waar mooie, heerlijke wijn van gemaakt wordt. Maar het gaat over dat persen wat eruit voortkomt. En dat beeld van dat de pers getreden worden, dat is het symbool van het uitpersen van Gods toren. Het is de perskuip van Gods toren waar die druiven in komen. En in die perskuip dan werden die druiven die werden daar met blote voeten kapot getrapt. Zodat dat, dat het druivensap eruit komt. En dat, dat vertrappen, dat uitpersen. Dat wordt hier symbolisch gezien als Gods toren die komt over de ongelovigen. Degene die het beest hebben aanbeden, die uiteindelijk niet de geboden van God en de getuigenis van Jezus hebben. Die, zij worden in een perskuip verzameld. Dan komt er een sikkel die snijdt al die druif af. Al die goede druif, dat lijkt mooi, maar het is niet mooi. Het is een beeld wat je ook in, uh, in het Oude Testament bij de profeten tegenkomt. De profeten die zeggen dat dat het iets verschrikkelijks is, want het gaat over Gods toren. En die perskuip, daar gebeurt het. En het is opmerkelijk, nou ja opmerkelijk, Het, het onderstreept het alleen maar. Die perskuip die wordt buiten de stad getreden. De executies werden in die tijd altijd buiten de stad uitgevoerd. En dit is als het ware de executie van de ongelovigen. Ik heb vorige keer al gezegd, er komt echt een scheiding, er komt gewoon een oordeelsdag. Ik ga er ook niet omheen draaien. Ik ga niet liever lopen doen als dat het is. Degene die niet geloven, die het beest aanbidden, dit is wat er gebeurt. Ze komen in een kuip terecht van Gods ongelooflijke, verschrikkelijke toren. En in die perskuip, daar worden ze uitgeperst. En dan wordt er een beeld bijgebruikt dat het als bloed is, dat is natuurlijk rood druivensap, als bloed. En dan is het zoveel, 16 stadia, dat is een enorme omvang. En dat staat zo hoog dat het staat tot het, tot het bid, tot het, uh, tot het halster van de paarden. Dus die paarden die lopen als het ware tot hun buik, of misschien nog wel verder, lopen ze door het bloed heen. Dat is misschien wat een overdreven beeld. Dat wordt in de Bijbel vaker gebruikt, maar dat geeft aan hoe ongelooflijk groot die massa mensen is die het kwaad hebben aan beden. Het is schrikwekkend, dit beeld. Het gaat niet over een paar, het gaat over massa's. Massa's die het beest hebben aanbeden. En die uiteindelijk in die perskuip van Gods toren terechtkomen. En die engel die macht heeft over het vuur, die komt straks nog wel weer een keertje terug. Want dat vuur, dat wordt hier nog niet ontstoken, dat komt later nog wel. Maar het laat wel zien dat er twee engelen, die alles te maken hebben met het oordeel dat die hierbij betrokken zijn. Er komt een scheiding. Het stopt straks echt een keer. En ik zou zeggen, ja gelukkig wel. Wij moeten misschien nog indrogen. Zodat die korrel eruit rolt. En als Jezus dan straks komt, dan haalt hij ons op. En met dat hij ons ophaalt, gaat het tegelijkertijd naar andere engel, naar 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 die wijngaard. En die begint... Gods toren uiteindelijk uit te voeren. En dat is verschrikkelijk. Want die grote stroom van bloed, die maakt duidelijk hoe verschrikkelijk het is. En weet je, soms vind ik het heel lastig om te moeten zeggen dat die scheiding er komt. En ik ik zeg het. En ergens met pijn in mijn hart, want ik ken zoveel mensen die Jezus niet hebben aangenomen. Die niet het getuigenis van Jezus hebben. En als Jezus nu terugkomt, dan vallen zij aan de verkeerde kant. En ik zit er altijd mee. En ergens wil ik li- zou ik liever niet willen dat dit het hele evangelie was. Ik zou liever soms niet willen dat dit erbij hoorde. Ik zou graag willen dat iedereen zou geloven. Maar je kunt niet zeggen, God is liefde en dus. Nee. Want liefde betekent ook dat degenen die die liefde niet willen, dat die onder de toren van God terechtkomen. Dat is gewoon hoe het is. Maar daar gaat het hier eigenlijk niet om. Want eigenlijk gaat het alleen maar over jou en over mij, dat wij bemoedigd worden. Er komt straks een dag dat die goddelozen, dat diegenen die niet wilden, dat diegenen die het beest aan beden hebben en godslasteringen uitspraken en verschrikkelijk leefden, er komt de tijd dat God ze wegdoet. Tegelijkertijd op het moment dat wij uiteindelijk... Als oogst van Jezus mogen binnenkomen. Dat is toch heerlijk. En dan vind ik het verschrikkelijk voor die andere kant van het verhaal. Maar op het moment dat wij daar binnenkomen en onze voeten over de drempel van de hemel zetten, zullen wij dat gevoel niet meer hebben. Dan gaan wij op in glorie en heerlijkheid en zijn we thuis. En weet je, dit was het verhaal van hoofdstuk 12, 13 en 14. Het verhaal en het grote verhaal van het boek Openbaring. En dan kunnen we daarna verder met hoofdstuk 15. En dan gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn, want dan komt die laatste engel nog. En dat zijn er dan ook weer zeven, met nog een paar plagen. En dan zou je merken dat het nog wel eens een hele lastig hoofdstuk kan worden, waarin die plagen weer over de hele wereld komen. Want hier, dit zegt niks over de situatie van straks hoofdstuk 15, want dit is het afgeronde geheel van het hele plaatje 12, 13 en 14, die hoofdstukken. Dat is een afgerond geheel. En dan pakken we straks het verhaal weer op waar we gebleven waren, Bij hoofdstuk 11. En dan zitten we ergens straks gewoon weer midden in het verhaal van hoofdstuk 13 over die beesten. Dan zitten we dan straks gewoon weer midden in. En dan komt die laatste plaag nog. En dan straks, dan wordt die vijand opgesloten. En dan begint de rust te komen. Dat is de bemoediging. Het is niet eindeloos. Het is niet zinloos. En het is niet doelloos. We zijn op weg. We zijn op weg om straks verzameld te worden... Door onze koning. En gelukkig zullen daar degenen die niks met Jezus te maken willen hebben, zullen daar niet meer zijn om nog langer het leven onmogelijk te maken. Op straks een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel. Gelukkig niet. Er is verschil. Er komt een scheiding. Maar het draait om dit: dat wij blijven volharden. Tot het moment dat die engel het zal zeggen: nu is de oogst ver genoeg ingedroogd. Nu mag je naar huis. Bedankt voor het kijken. Goed dat je luisterde als je via de podcast meeluistert. Fijn dat je er weer bij was. Heel fijn. En ik zou ook fijn vinden als je ons een blauw duimpje geeft... als je op YouTube hebt gekeken. En als je ons financieel wil steunen... vinden we dat natuurlijk ook heel fijn. Want hoe meer dat we financieel gesteund worden... hoe meer dat we kunnen doen... en hoe meer dat we kunnen bouwen aan dit stukje werk in Gods Koninkrijk. Bedankt voor nu. En ik zou zeggen, geniet van de week die voor je ligt. Geniet ook gewoon van de dingen die God je geeft. Geniet ook van de wetenschap dat alles niet eindeloos is. En dat we straks thuis zullen komen. En ik zal zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.aindeloosgelukken.nl slash podcast